0: Saludos a todos y bienvenidos a un live o semana 1 de la actividad NFL de El Precio del Éxito. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL y vamos dando la oportunidad al público de que se vaya conectando en estos momentos después de todas las emociones que se vivieron en este Monday Night Football en el que terminan ganando los Seahawks 17 a 16. La sorpresa, una de muchas sorpresas que se dieron en esta semana sobre todo porque Gino Smith termina derrotando a Russell Wilson y compañía. Este eh, movimiento importante que se dio de Russell Wilson a los Broncos de Denver por linieros ofensivos, por el Tyre Noah Fant, eh, por toda clase de de selecciones de primera y de tercera ronda. Y finalmente llega la semana uno, llega Gino Smith, llega Pete Carroll con un plan de juego más abierto, más ofensivo de lo que normalmente nos tenía acostumbrado con Russell Wilson. Y tómala, ganan los los Seahawks 17-1. 16, Un juego que realmente es difícil de procesar, un juego que es difícil de digerir por la forma en la que se dio, sobre todo en esa primera mitad. Cuando hablamos de un Gino Smith que ni siquiera llegó a las 200 yardas aéreas, pero tuvo dos pases de anotación, tuvo mucha seguridad y sobre todo no tuvo una intercepción, no tuvo esa entrega de balón costosa que finalmente le hubiera dado esa oportunidad a los DM Broncos de atacar. Creo que tenemos que también ponerle una palomita a lo que hizo Seattle en la línea, eh, pues en la línea de gol básicamente, hasta tres veces lograron detener a los Seattle Seahawks en sus distintas embestidas en este eh, partido. Y la sorpresa también para mí, el Tyron Will Disney. Se había hablado mucho de que no a Fante iba a ser el Tyron titular de, de Seattle y finalmente es Will Disley, este jugador que viene de muchísimas lesiones, que realmente explotó como novato, pero que lleva tres, cuatro temporadas en las que no ha podido trascender, y, y con Gino Smith parece que va a ser una de sus armas más importantes. Vimos un fumble de Javonte Williams en línea roja, en zona roja, perdón. Vimos un fumble de, fútbol pues de, de... Ah, se me está escapando el nombre, de Melvin Gordon, por supuesto. Y bueno, vimos otra entrega de balón realmente costosa ahí, ¿no? Nos recordaba de pronto a lo que sucedía en aquel Super Bowl de los Cielos Hijos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en aquel entonces por pase, en esta eh, ocasión, pues desgraciadamente para la causa de los broncos, por eh, pues bueno por tierra. ¿Qué habrá pensado Marshall Lynch? Es lo que yo estuve pensando a lo largo de todo, todo este encuentro. Gracias a todos los que están conectando en estos momentos, en nuestras distintas plataformas de El Precio del Éxito. Estamos en YouTube, estamos en vivo en Facebook y también estamos en vivo en Twitter. Eh, gracias Iván. ...por visitarnos en esta noche, sorpresa, un live, simplemente porque no alcancé a dejarles grabado un, un recap, no un resumen de todo lo que sucedió la semana pasada... Y ...dije, bueno, vamos haciéndolo rapidito, conciso, preciso y al punto en esta eh, deliciosa noche del lunes en Guadalajara. Vamos, eh, son las 10.20, vamos viendo cuánto tardamos en el programa el día de hoy, lancen todas sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias... Quiero analizar muchos partidos, algunos más a profundidad que otros, por supuesto, pero eh, ya habiendo platicado en líneas generales de lo que significa este Seahawks 17, Broncos 16, con una patada fallada en los últimos instantes por eh, Brandon McManus, un intento de 64 yardas que me pareció sumamente agresivo. No era, eh, hubiera preferido jugármela en cuarta oportunidad que realmente intentar una patada de más de 60 yardas para ganar el juego. Pero bueno, eh, yo qué sé, yo soy un mero analista. Dejemos que Nathan Hackett, el nuevo head coach de los broncos, descifre qué demonios acaba de pasar en este Monday Night Football. Chicago 19, San Francisco 10. Eh, para muchos este era el, pues el debut como titular consagrado, ¿no? De, de Troy Lance, el debut esperado ya como titular indiscutible, aunque sigue ahí Jimmy Garoppolo haciendo ruido en la banca, sigue... Haciendo ese run run, ¿no? Eran siete capitanes de San Francisco el año pasado. Este año solamente hay seis y uno de ellos no fue Trey Lance. Eh, sufrió, sufrió, pero fue un partido lleno de lluvia. Realmente era, una, era un cataclismo totalmente. Vimos buena eh, exhibición de Divo Samu, pero cometió también un error muy, muy costoso. Un fumble ahí cuando se estaban acercando a la yarda 20 de Chicago en la primera mitad desaparece por completo la defensiva de San Francisco en la segunda mitad los Osos de Chicago no pudieron anotar en el primera, en los primeros dos cuartos finalmente anotan, eh, creo que fueron tres anotaciones consecutivas en la segunda mitad y con eso Justin Fields se lleva este resultado, Sorpresa. sorpresa realmente yo creí que ganaba San Francisco y claro, los elementos no les ayudaron pero de todas formas no hay excusa para que esta defensa de San Francisco tan llena de talento se pulverice por completo en un tercer y en un cuarto cuarto, con los osos de Chicago eh, vimos a Justin Fields que despierta en esa, esa segunda mitad con tres touchdowns, uno de ellos un touchdown de 51 yardas para Dante Pérez con eso despierta la ofensiva, despierta la defensiva, eh, San Francisco no volvería a notar un punto en ese encuentro se acaba finalmente este partido cuando se da una intercepción muy fea de Trey Lance eh, a manos de Eddie Jackson una ¿no? intercepción de cuarto cuarto, ahí se nos acabó el partido nos dice Iván Casillas, mi corazón ya está mejor, es que mis Steelers se pasaron ayer, pues a ver si, cuánto dura la lesión de T.J. Ward. lo platicamos un poquito más adelante, nos dice eh, Javier Mauricio, Gaitán, ¿qué tal Rudy? Buenas noches, una lástima lo de la ofensiva perdiendo esos dos balones en zona de anotación y esa fatídica patada fallida, un abrazo desde Colombia, sí, de, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo pero vamos con este Santos de Nueva Orleans 27 Falcons 26 ¿Cómo, cómo le hacen cómo le hacen los Falcons en serio ¿eh? no, no 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 lo supero iban arriba 26 a 10 quedaban 12 minutos en el partido y estos malditos Atlanta Falcons nada más no pueden cuidar una ventaja. O sea, les puedes dar 100 puntos de ventaja y el rival les va a anotar 101 en 2 minutos. En serio, es una cosa verdaderamente catastrófica. No este malestar mental, espiritual y emocional de, de los Atlanta Falcons. No, no sé cómo le hacen. Parecía que tenían el juego controlado. Colapso defensivo total de los Falcons en el cuarto cuarto, anotan los Saints en tres posiciones ofensivas consecutivas, los habían logrado detener por completo a, lo, a los Saints, eh, James Winston estaba sufriendo muchísimo en este partido, Odell Patterson tuvo 120 yardas y un touchdown, Marcus Mariota 72 yardas y touchdown por tierra, o sea, dominio total del tiempo y reloj por parte de los Atlanta Falcons, no fue un partido perfecto de, de Marcus Mariota, tuvo por ahí un fumble en el tercer cuarto están en la yarda 10 de los Saints. Ahí pudieron haber liquidado el partido. Pero de todas formas, es eh, verdaderamente inexplicable. Falcons tuvo que haberse llevado este eh, resultado. En fin, aparecen los Saints en el cuarto. Cuarto, James Winston eh, lanzó apenas 56 yardas en los primeros tres cuartos. Imagínense, pero en el cuarto. 16 de 19 pases completados. 213 yardas y 2. Touchdowns impulsa a los Saints a darles una última oportunidad de llevarse el partido, una patada de 47 yardas en el último minuto que convierte Will Lutz un intento de 51 yardas en total. Tenemos que aplaudir la actuación de Jarvis Landry con 114 recepciones. Tenemos que aplaudir también la aparición de Michael Thomas con varias jugadas importantes, incluyendo anotaciones en este partido. Por fin, después de dos temporadas, vemos al Michael Thomas de antaño y realmente ganó no tanto con Slants, no esa crítica de que solo gana con ruta Slants, realmente estuvo atacando varios niveles del de campo. Tyson Hill incluso ayudó con una carrera de 57 yardas y luego con un touchdown de 11 Yarditas. Así que bien, por los Saints 1-0, los Falcons a sufrir contra los Ángeles Rams en Semana 2. Eh, y nos pregunta eh, Amin May, eh, mejor dicho, hola Rudy, buenas noches, ¿qué podemos esperar de los Seahawks esta temporada? Yo no espero récord ganador, yo espero dignas actuaciones de Gino Smith, no un roster joven, Adecuado, suficiente, yo creo, realmente creo que este partido contra Seahawks va a ser como su super bowl adelantado. En realidad lo creo. No es por menospreciar lo que acaban de hacer, pero va va a ser muy difícil que un rival te visite tantas veces a a tan cortas yardas de anotar y que los puedas detener tres o cuatro o cinco ocasiones, ¿no? Creo que en líneas generales las ganas y los deseos de competir de los hijos serán mayores que el talento y las posibilidades de sacar resultados eh, adelante. Buenas noches Rudy, nos dice Beto Mungía, un gusto verte de nuevo por aquí, bueno me me animé, me animé, trae un poquito de pila, dije eh, no subimos un video temprano hoy, vamos con eh, lo que podamos analizar de esta semana 1, compartan el video, suscríbanse al canal en YouTube, activen la campanita de notificaciones, vamos a estar subiendo videos todos los días, y los vamos a sorprender, van a ver que sí, youtube.com diagonal precio NFL, vamos con los Indianapolis Colts 20. Houston Texans 20, empataron, 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 pero realmente este es un empate con sabor a derrota para los Colts y un empate con sabor a victoria para los Houston Texans, no hay victorias morales en la NFL, pero ciertamente sí creo que un equipo se puede ir más tranquilo que otro y es que eh, realmente los Colts tardaron muchísimo en aparecer en este eh, partido, muchos errores muy feos, muy costosos por parte de los Colts en la primera mitad, llegan a la yarda 25 de Houston en dos ocasiones distintas, cero puntos, una de esas series acabó en una cuarta oportunidad y gol que no logran convertir, y otra termina con una intercepción de Matt Ryan que tuvo algunos destellos todavía no ese ese Matt Ryan de los Atlanta Falcons, pero no fue ni cerca la razón por la que eh, estuvieron empatando sufriendo en ese partido Quiero dejar eso, eso muy muy claro. ¿no? O sea, Matt Ryan no fue el culpable número uno de que los Colts no pudieran sacar este resultado, al contrario. Me parece que Matt Ryan fue más eh, una solución, una razón por la cual pudieron remontar o acercarse a la remontada que realmente una causa de preocupación para los Colts. Eh, Jonathan Taylor, el corredor superestrella, 161 yardas, un touchdown. Michael Pittman, 121 yardas, un touchdown sabemos que a Matt Ryan le encanta llenar de targets a su receptor número uno, lo hizo con Julio Jones en su momento, lo hizo con Rory White en su momento, lo va a hacer con Michael Pittman, si tomaron a Pittman en sus ligas de fantasy fútbol, felicidades, creo que van a disfrutar mucho esta temporada, bueno, gracias a Jonathan Taylor y Michael Pittman logran acercarse en el marcador de un déficit de 20 a 3, pero solamente alcanzaron a Empatar. Los Colts llevan nueve temporadas consecutivas sin poder ganar un partido inaugural, la racha por mucho más larga activa en la NFL. Estuvieron cerca de romper esa racha, pero eh, Rodrigo Blankenship, este pateador tan seguro la temporada pasada, falla un intento de 42 yardas en tiempo extra y con eso se tienen que conformar con el empate. Por parte de los Texans, tres cuartos formidables. El cuarto cuarto obviamente hubo un colapso, dejaron ir esa ventaja de 17 puntos, pero David Mills jugó bien, se los dije, este jugador juega mejor que lo que dice el consenso de analistas y de aficionados, 240 yardas, dos touchdowns muy seguro, moviendo las cadenas lo más sorprendente para mí eh, dos pases de touchdown para O.J. Howard en solamente dos targets que le lanzaron acaba de llegar hace una semana y el canijo ya le está robando touchdowns a todo, a todo el equipo y Rex Burkett también tuvo más participación que el novato Damian Pierce, esto pues ciertamente desinfla a muchos jugadores de fantasy football que esperaban que Damian Pierce fuera este corredor número uno indiscutible, por algo Rex Burkett se ha mantenido a sus ya más de 30 años en la NFL, creo que seguirá siendo factor, seguramente veremos a Damon Pierce incorporarse eh, poco a poco en esta ofensiva, pero no va a ser este jugador de 70, 80, 90% de los snaps como algunos eh, jugadores de fans y fútbol y analistas lo estaban anticipando y eh, regresamos rápido a los broncos nos dice Beto Mungía, perdió broncos por sus castigos, de acuerdo, por perder dos veces la bola en la yarda 1, rival, de acuerdo, porque no confían en el coreback y prefieren intentar un gol de campo de 64 yardas total Mente de acuerdo Beto, totalmente de acuerdo. Dice Javier, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de los Texans y lo que acaba de ocurrir con los Broncos. ¿Cómo ves el encuentro en semana 2 entre estos dos equipos? Lo comentamos en un episodio más, más adelante del podcast. Ahí nos encuentran en el podcast como eh, cuarto y gol con Rudy Jacinto, pero... Eh, voy a tomar a los Broncos para ganar ese juego. O sea, está bien, perdieron contra los Seahawks, pero sigue siendo Russell Wilson. Jerry Judy se vio muy bien en el encuentro, hay que decirlo. Y, y ciertamente, Javonte Williams sigue pareciendo uno de los mejores corredores de la NFL. El tema eh, aquí es que Seahawks pues, impuso condiciones temprano y entonces eh, pues, le metió el, el, el nervio, el miedo al cuerpo, a, a los Broncos. no, Pero voy a tomar a Broncos para ganar ese partido, no, no tengo... Eh, demasiadas dudas al respecto. Rashad Penny también tuvo un gran encuentro. Se, se cansaron, o más de no se cansaron los comentaristas en español y en inglés, de presumirlo a lo largo de todo el partido. Vamos con los Baltimore Ravens, 24, Jets 9. No hay mucho que analizar aquí realmente. Creo que lo más preocupante para los Ravens sería que realmente no tuvieron un juego terrestre, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Lamar Jackson dice, no voy a firmar extensión de contrato jugó bien en esta ocasión y lo hizo por la vía aérea. Empieza lento ese primer cuarto, pero tuvo tres touchdowns en los últimos tres cuartos del partido. No fue un gran juego de los Ravens, pero fue suficiente. Sin juego terrestre, lograron encontrar a Rashad Bateman, lograron encontrar a Devin Dovernay. Esperamos más de Mark Andrews. Estuvo muy desaparecido en este encuentro, pero importante que los receptores abiertos comiencen a aparecer para Baltimore, porque entonces cuando logren combinarlo con el juego terrestre que sabemos son capaces de generar, con Jakey Dobbins y con Gus Edwards, ahí sí va a ser esta ofensiva una de las más peligrosas en toda la NFL. Por lo pronto, Devin Doverny, receptor número 2 del equipo, 54 yardas y 2 touchdowns, fantástico. Con los Jets, pues Joe Flaco, una primera mitad muy, muy flojita, realmente eh, siendo tan veterano como es, hubiera esperado una mejor actuación, terminan una primera mitad los Jets eh, fatídica, muy mala, con cuatro despejes, un gol de campo fallado y una intercepción, de Joe Flaco. realmente no pareció que Joe Flaco estuviera buscando sangre, estuviera buscando venganza contra su ex equipo, eh, no estuvo cerca puso números muy inflados pero realmente superficiales intrascendentes, sin impacto alguno en el partido 37 de 59 pases completados para 307 yardas y esa eh, intercepción entonces pues bueno, eh, hay mucho talento en los Jets, sobre todo en la posición eh, posición ofensiva, receptor abierto, corredor, Michael Carter va a seguir siendo el running back número uno hasta nuevo aviso, pero sin coreback, este equipo de los Jets, me parece que no va a ningún lado. Pasemos a Washington 28, Jacksonville 22, para mí lo, lo más importante en este partido del lado de los Jacksonville Jaguars es que me parece que Trevor Lawrence se vio mucho más tranquilo y seguro, sereno que en la temporada anterior. Estos Jaguars Siguen cometiendo errores, ¿no? O sea, está Doc Peterson, nuevo head coach, les va a meter seriedad, pero realmente todavía tienen mucho, mucho en qué trabajar, pero aún así se vieron bastante mejorados. Travis Etienne falla, hay un pase sencillo, una recepción sencilla en cuarto y gol en la primera mitad, era un touchdown regalado. Riley Patterson falla un gol de campo de 37 yardas en el segundo cuarto. Trevor Lawrence, una intercepción muy fea, quedaba 1-10 por jugar y ahí se, se, se liquida el partido. Para a favor de los Washington Commanders. Finalmente, un buen partido de Christian Kirk. Tuvo mucha, mucha participación. Se ve que Jacksonville tiene toda la intención de desquitar ese contratazo que fue tan criticado en la agencia libre. Y también James Robinson, 69 yardas y dos touchdowns en apenas 12 toques de balón. Recuerden que viene regresando de una lesión del tendón de Aquiles. Yo lo vi muy sano, ¿eh? Yo no sé ustedes, yo a James Robinson lo vi muy, muy completo, muy balanceado. Y me temo que también lo advertí en el offseason, James Robinson es mejor corredor que Travis Etienne. Travis Etienne es mejor atleta que James Robinson, pero si hablamos de fundamentos de la posición, tiene a James Robinson cualquier día de la semana, y creo que eh, por el momento Doc Peterson así lo está entendiendo. También ojo con Say Jones, ¿eh? le lanzaron unos cuantos targets, creo que consiguió como unas sesenta y tantas yardas, va a tener un rol significativo en esta ofensiva, el ex receptor de los Bills, y también de los Raiders, del lado de los Washington Commanders, pues para esto trajeron a Carson Wentz, sí es Jackson, es un rival de media tabla para abajo, lo entiendo pero de todas formas hay que ganar estos partidos y hay que ganarlos bien lo más importante para Washington aquí la explosión me parece de de Antonio Gibson, voy a buscar sus datos o sus números eh, específicamente aquí en en mi hermosa hermosa tablet, denme un segundito, tengo 14 acarreos, 58 yardas eh, tuvo un fútbol Antonio Gibson, pero sé que por la vía aérea hizo bastante, bastante más. Siete recepciones para 72 yardas. Entonces va a poder eh, mover estas, estas cadenas en lo que regresa Brian Robinson. Se espera, se reza que Brian Robinson, este novato que recibió impacto de bala, pueda regresar en semana 5. Veremos. Lo de Carson Wentz muy bien, pero sobre todo la química que tuvo con Jahan Dodson, este novato del que estuvimos escuchando mucho a lo largo de los training camps, los partidos de pretemporada tres recepciones, 40 yardas, 2 touchdowns Curtis Samuel reaparece 8 recepciones, 55 yardas y un touchdown y, y bueno, para los que lo habían olvidado también por tierra juega Curtis Samuel sigue 4 carreos 17 yardas, también tuvo su fumble, pero bueno, ese se lo perdonamos porque es su primer partido regresando de lesión eh, importante, creo que Carson Wentz Pues es esto, ¿no? Es intermitente, a veces te va a dar unos muy buenos partidos y de pronto te va a hacer esa intercepción que dices, Dios mío, ¿qué estabas viendo, no? ¿Qué clase de lectura quisiste hacer? ¿A quién buscabas? ¿Qué haces? Pero, pero bueno, Carson Wentz lanza cuatro intercepciones, perdón, no cuatro intercepciones, lanza cuatro touchdowns en este partido, perdón, la costumbre, y pues bueno, sabemos que sigue en duda el rol de Carson Wentz como coreback titular, franquicia en la NFL, pero es posible que con un head coach como Ron Rivera, que es más de pues de fraternidad, de apapachar a sus jugadores, de hacerlos sentirse cómodos, Carson Wentz se pueda eh, consolidar ahora sí como una opción viable para este equipo. Veremos, por lo pronto, Washington comienza una victoria, Jacksonville Jaguars, primera derrota. District 23, Cincinnati 20, tiempo extra, nadie quería ganar este partido, eh nadie quería ganar este partido, eh, yo vi muy eufóricos a los fans de Steelers, y lo entiendo, es una victoria contra Cincinnati, el equipo que acaba de llegar y casi ganar el Super Bowl. Lo entiendo. Pero fueron cinco entregas de balón. Fue eh, una lesión del long snapper de los Cincinnati Bengals. Fue una lesión de pectoral grave de TJ Watt, el pass rusher superestrella. Fue ver cojeando al corredor Najee Harris. Y realmente pues, la victoria más agridulsa que pueda haber tenido Steelers. no O sea, yo veo muy poco que celebrar va la defensa va a ser complicada va a ser difícil sí pero este partido a mí lo que me dice es que Mitchell Trubisky le va a alcanzar para apoyar a, una, a un receptor en Fantasy fútbol, no o sea a uno y medio quizás incluimos a Pat y eh, no lo veo realmente desactivando a las defensivas no reactivando esta ofensiva que se volvió tan mediocre con con Ben Roethlisberger en sus últimos años eh, no lo sé no lo sé no, no me gusta el, el play calling de Matt Canada no me convence para nada la línea ofensiva de Steelers Creo que que se vienen tardes complicadas para este equipo a pesar de que saca una victoria importantísima con, sobre todo, me parece, la eh, formidable actuación de Minka Fitzpatrick, quien manda tiempo extra este partido bloqueando un punto extra, quedan dos segundos en el reloj y, pues bueno, también fue fue importante en el overtime. Del lado de los Bengals, pues todas las intercepciones del mundo para Joe Burrow, hubo un pick six por ahí, caen eh, tres a diecisiete. Eh, después de esas cuatro intercepciones, Cincinnati pues mostró mucha garra en la segunda mitad Eh, perdió a T. Higgins en el partido tuvo que depender mucho más de Jamar Chase Eh, creo que que podemos estar tranquilos con lo que hará Joe Mixon esta temporada, Evan McPherson pudo haberlo ganado en tiempo extra, falló una patada de 29 yardas, el snap fue muy complicado o sea realmente Cincinnati estuvo sufriendo y mucho esta baja de long snapper, una posición que puede ser de pronto eh, muy olvidada y resulta resulta, resulta que aquí tuvo doble impacto y doble error en el casillero de puntos de los Cincinnati. es cardíaco a mí me, definitivamente muy, muy cardíaco. Nos dice eh, Beto Mungía, ¿qué pasó en Fantasy? Todos alababan a Etienne y a Pierce. Pues pues yo no. Yo por eso tengo mi podcast, ¿no? Yo ahí tengo mis opiniones realmente cero shares de Demon Pierce en mis ligas de dinastía. Me resistí a la tentación de tomarlo en primera ronda y a, in, a inicios de segunda en, de novatos, y de tiempo, pues, nunca lo tuve, ni siquiera saliendo de colegial, o sea, sí, tiene jugadas muy explosivas con Trevor Lawrence, pero los fundamentos de la posición no los tiene, cruza demasiado los pies, y de pronto trata de provocar yardas que no existen, y pierde yardas, y vimos cómo suelta de pronto pasos o sea, es un jugador que, 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 va, que va como loco, no va, va por libre, realmente, le falta que de dé tres cachetadas, le iba a ver, canijo, así se juega la posición, y ya entonces aprovechas todo este talento que tienes, toda esta condición atlética, pero... Es muy improvisado. Realmente creo que por eso no me termina de encantar eh, Travis Etienne. Me parece un jugador muy improvisado y, y al nivel NFL creo que necesitas más. Realmente creo que con eso, con condiciones atléticas, eh, no alcanza. Velocidad no es suficiente. En fin, eh, Cleveland 26, Carolina 24. ¿Y el juego venganza de Baker Mayfield? Apá? No, que aquí se iba a despachar y con DJ Moore y con Christian McCaffrey y Ailes Boy, y todos los picks defensivos que hicieron hace un draft, hace dos drafts. En fin, los Browns ganan con su. con, con, con Jacoby Brissett, realmente, ¿no? Añorando a Deshaun Watson, pero teniendo Jacobi Brissett, puede manejar los partidos, confío en sus dos corredores titulares, muy buen plan, Nick Chubb y Kareem Hunt, 213 yardas combinadas, dos touchdowns, ¿qué más quieres de tu backfield, ¿no? También juega bien eh, Kate York tuvo eh, cuatro de cuatro goles de campo incluyendo uno de 58 yardas para ganar el partido eh, de play calling de pronto ahí de Ben McAdoo Dios mío, ¿qué, ¿qué hace Ben McAdoo en la NFL? ¿En qué momento se les ocurrió regresarlo? Y, y, y lo del head coach Matt Rule también, ¿no? Y si sabes que Christian McCaffrey es tu única arma o bueno, tu principal arma para ganar partidos pues dale más toques de balón Sí, se te puede lastimar, pero ¿qué crees? Si no lo usas de todas formas vas a perder. Eh, ¿Y qué crees? También vas a ser el primer head coach despedido en toda la NFL. ¿eh? Yo no, yo veo muy claro que Matt Will va a ser el primero que se despide sí o sí, porque ya se tuvo que herido la temporada eh, pasada. Con Carolina, bueno, ¿qué fue lo que vimos? Algo limitado adecuado de Baker Mayfield. Tuvo eh, un pase muy largo, bueno, un touchdown de 75 yardas con Robbie Anderson, que jugó todos los snaps en este partido, pero la línea ofensiva no hizo un buen trabajo por parte de las Panteras y de Carolina, Baker Mayfield fue capturado en cuatro ocasiones, tuvo un fumble, eh, <coughs> claro, cuatro fumbles, <ríe> ninguno de ellos los perdieron, pero fueron cuatro fumbles para, recuperados por Carolina, entonces, pues una derrota que tuvo que haber sido victoria para las Panteras, y realmente, eh, pues no, no, no hicieron lo suficiente para llevarse el resultado. Finalmente, eh, creo que sí es mejor Baker Mayfield que Sam Darnold, creo que eso no está en discusión, yo esperaría ver eh, mejores partidos de DJ, DJ Moore, esperaría ver más oportunidades para Christian eh, McCaffrey, esperaría ver un poco de Terrence Marshall, dónde está este, este pick tan temprano de hace dos drafts, pero eh, en fin, creo que Panteras, pues, pues más de lo mismo realmente, o sea, Baker Mayfield es mejor que Sam Darnold, pero eso no, no es mucho decir. Philadelphia 38, Detroit 35, tienen a Jalen Hurts y tienen a AJ Brown en sus ligas de fantasy fútbol en la misma liga, o sea, Jalen Hurts lanzándole pases a AJ Brown, agárrense, me gusta, me gustó muchísimo lo que mostró Filadelfia en este partido, una ofensiva sumamente explosiva en los cuatro cuartos, AJ Brown dominó el segundo y el tercer cuarto, diez recepciones, 155 yardas, re, eh, un récord de franquicia en yardas aéreas en un debut para eh, AJ Brown, y Jalen Hurts Pues lo buscó a AJ Brown una y otra y otra y otra vez y como por qué no buscarlo, ¿no? Si cada que le lanzas un pase funciona, pues síguelo haciendo, obliga a la defensiva a que que te detenga y entonces ya buscamos un plan B. Las Águilas anotaron 38 puntos, consiguieron 455 yardas, no le lanzaron un pase completado a Devonta Smith ni a Quest Watkins, los receptores número 2 y 3 de este partido. No sé qué pasó ahí, realmente no meto las manos, no tengo explicación, van a aparecer en algún punto, pero en este juego eh, no fueron requeridos y sí estuvieron en el campo. 216 yardas y dos acarreos larguísimos de 90 yardas, uno de Jalen Hurts, el otro de Miles Sanders, quien no anotó todo ya en el año pasado y mírenlo, este año lo hizo. Había advertido Miles Sanders, eh, los que duden, ni me tomen en Fantasy Football y ahí está la razón cuatro jugadores distintos tuvieron un touchdown por tierra en el primer en este partido no lo lograba eh, creo que no estoy seguro de Filadelfia no lo lograba desde 1961 es el dato que tengo iba a decir no se lograba en, en la historia de la NFL desde el 1961 pero no Filadelfia específicamente no lo había logrado desde aquella fecha creo que la defensiva tendrá que mejorar todavía creo que tienen las piezas sobre todo en línea defensiva para hacerlo pero Ojo, eh, Filadelfia clarísimamente el gran favorito para llevarse la NFC y sobre todo con lo que sucedió en el Sunday Night Football, lo comentamos un poco más adelante. Con los Lions, tienen ofensiva, los Lions tienen ofensiva, no tienen quarterback, pero tienen muchas piezas en ofensiva muy, muy peligrosas. Amon Racing Brown. O ...más de ocho recepciones... Eh, ...un touchdown... ...de Andrés se vio muy muy bien... ...un jugador muy completo por ahí por tierra... ...pero eh, mejor atacando las bandas... ...que realmente corriendo entre los tackles... ...los Lions iban abajo 14 a 31... ...en el tercer cuarto no se rindieron... ...recortan el déficit 38 a 35... ...pero la defensa ya no pudo detener por tierra... ...a las Águilas de Filadelfia... ...en fin... ...Lions peleando dignamente contra un claro favorito... ...en una división creo que la línea es muy ascendente para los Detroit Lions, creo que a todos nos gusta lo que está haciendo Dan Campbell, es un equipo que contagia, que cae bien, que tiene piezas intrigantes al ataque, pero que todavía no está suficientemente cuestionado para sacar partidos de este calibre. Eh, Nos dice, vamos viendo, vamos viendo, con comentarios del público, PCM, hola Rudy, ¿cómo te va? Ah, Muy bien, gracias. Eh, eh, Smith demostró que es seguro y sabe hacer las cosas poco, pero seguro. Eh, ¿Hablamos de Devonta Smith o de cuál Smith hablamos? No lo sé, no lo sé. Eh, eh, ¿Cómo quedó Miami? Dice Mario Villaseñora ah, bueno, qué bueno que preguntas. Vamos con ese partido. Miami 20, Patriotas 7. Eh, hablemos primero de los Dolphins, porque creo que ellos hicieron muy bien las cosas, ¿no? Un debut soñado para el G-Coach Mike McDaniel, quien llega como ex coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers. Eh, derrotan a los Patriotas eh, en, bueno, Miami en su casa, eh, muchos targets, muchísimos targets para Terry Hill, realmente tardó en aparecer Jalen Ward en el partido, pero cuando lo hizo, pase largo, touchdown, antes de irnos al medio tiempo, una tocada de muerte para los patriotas que iniciaron muy bien el partido, movieron bien el balón en esa primera serie ofensiva, pero terminan siendo eh, interceptados. Me parece por ahí que hay mucho jaloneo, mucho, mucho jaloneo a Devonta Park en ese pase profundo a la derecha, creo que era, era un holding, por lo menos una interferencia de pase, no se marca hay un ricochet, un rebote, intercepción de Miami, y de ahí los Patriotas ya no lograron reponerse, en otra serie ofensiva eh, Mac Jones es capturado de su lado ciego, es un fumble recuperado por los delfines, un touchdown y entonces se la ponía muy negra en la noche a los Patriotas y eh, Devonta Parker ayudó eh, Jacoby Myers ayudó Country Henry puntualmente ayudó, vimos un poquito de participación de John U. Smith más de lo que mostró el año pasado, creo que puede crecer su rol en esta ofensiva, y vimos muy contenido el juego terrestre de Damien Harris, de Ramón D. Stevenson, y de Ty Montgomery, quien logra anotar, pero eh, de ahí en más, no creo que hiciera eh, demasiado en este encuentro. Preocupante, preocupante realmente, eh, la inoperancia ofensiva que mostró eh, Matt Patricia como el head coach ya oficial de los Patriots de Nueva Inglaterra, como que esperaba, ¿no? Es Matt Patricia, no no se vale de pronto que Bill Belichick prefiera tener a gente de confianza que a gente capaz en un puesto tan importante como coordinador ofensivo. Pero volviendo a a los Dolphins, creo que lo hicieron bien y sobre todo la línea defensiva de los los Dolphins superó a la línea ofensiva de los Patriots que cometió varios castigos. ¿Qué es lo que me preocupa? Unos cuantos pases que intentó Tuatango bailó al final del juego eh, varios de ellos pudieron haber sido interceptados y uno de, algunos de ellos incluso regresados para Touchdown. Eh. Eh, muy nervioso de pronto, como que queriendo eh, no tragarse la captura, pero pudo haber terminado en unas consecuencias muy, muy graves esos intentos de jugadas. Eh, Miami se vio fuerte, pero tú no me convence para llegar a más, dice Beto Mungi. Un seguro que maneja ventajas. Sí, es eso, Game Manager Plus, hasta que demuestre lo contrario. Eh, Rudy, lo que hizo Patriots deja mucho que pensar este partido que pelearon con los Dolphins y creo que la traen muy difícil esta temporada, sí, en mis predicciones yo dije Patriotas termina tercero en esta división detrás de los Dolphins, detrás de los eh, eh, Buffalo Bills por supuesto, los grandes favoritos en estos eh, momentos vamos con los Chiefs, 44, Arizona 21 Eh, había dicho que Kansas ganaba y cubría la línea y luego me arrepentí, dije no, démosle chance a Arizona, está en casa yo creo que se pueden acercar en el marcador nada cinco touchdowns de Patrick Mahomes, 44 puntos del equipo, la química total con Travis Kelsey, dos touchdowns de Clyde Edwards-Hillary el corredor y dominaron toda la tarde estos Chiefs que para nada extrañaron a Derrick Hill tuvieron una ventaja 14 a cero y ya de ahí nada más llevársela tranquilo a gusto Addison está varios peldaños debajo de este equipo de los Kansas City Chiefs la sorpresa para mí no es que Chiefs tuviera un gran funcionamiento ofensivo es Patrick Mahomes Sandy Reed ...siempre va a funcionar, aquí la sorpresa fue lo que hizo la defensiva... ...y en cuantos aprietos metió a el equipo de Caller Murray... ...es difícil, es muy difícil evaluar a este equipo de Cardinals, es intermitente... No, ...desde que está Cliff Kingsbury ahí, me parece que esta ofensiva de los Cardinals... ...no agarra ritmo, son jugadas gigantescas de 50 yardas para touchdown... ...o tres y fuera, o sea, es una carrera de 20 yardas de James Connor o un choque para cero, o sea, es, es un equipo así muy, muy gitano de repente, ¿no? Y, y cómo extrañaron a Chandler Jones que se fue a los Raiders, y eh, no creo que les alcance con JJ Watt, sinceramente, un equipo que no me termina de convencer en su construcción de roster, y un head coach que no me termina de convencer en su toma de decisiones, y un quarterback que viene de una renovación de contrato importante, pero, y finalmente, es eso, intermitente, y todavía no, para mí, para mí, para mí, Todavía no demuestra ser un coreback top. Te produce muchas yardas, te produce mucho por tierra, pero realmente en los partidos claves, Carl Murray, yo difícilmente lo he visto eh, aparecer, salvo algunas jugadas muy explosivas muy puntuales, creo que es justa esa, esa crítica, no todo fue malo para los Cardinals, finalmente en la segunda mitad terminan eh, mejorando, James Conner se ve que va a seguir siendo pieza importante en el equipo, Sackers hizo lo posible, Marquise, eh, Marquise Brown eh, mostrando esa química con Karen Moore. creo que la contratación será un acierto, ya en semana 7 recuperarán a DeAndre Hopkins, pero falta bastante para eso, tienen que mantener viva su temporada, para poder pensar en playoffs, si quieren llegar con, de Andre Hopkins a reforzar este equipo, nos dice Javier Mauricio, pienso que Chiefs es si no el mejor, uno de los más fijos para la fiesta de la final de temporada pues como todos los años, ¿no? ¿Qué año no ha llegado Patrick Mahomes a la final de conferencia? Ahí se la vive, ese es ese, ese el Patrick Mahomes Bowl hasta que alguien demuestre lo contrario vamos con los Giants, 21 Titans 20, ¿cómo lo hizo Titans para perder este partido? Dios mío Terminan 2021 con ese desastre de partido de los Titans contra los Cincinnati Bengals. ¿Lo recuerdan? Tantas capturas de Joe Rowe y ni así lograron sacar el partido porque hubo tres intercepciones de Brian Tannehill. Pues bueno, los Titans tuvieron que haber seguido 1 a 0 en este partido. Realmente lo creo, pero no. Randy Bullock falla una patada de 47 yardas en la última jugada del partido. Colapso total de estos Titans que se disfrazaron de Falcons, múltiples decepciones en la segunda mitad. Defensivamente, los Titans, eh, pues bueno, están superando a la línea ofensiva de los Giants, pero eh, capturaron cinco veces a Daniel Jones y ni así lograron sacar el resultado. estaban una jugada grande más. Una más. Ya habían capturado cinco veces a Daniel Jones. Necesitan una jugada grande más en la segunda mitad y no la consiguieron. Los Giants tuvieron una serie ofensiva larga, 12 jugadas, 3, eh, 73 yardas para. Touchdown. En los Titans en ofensiva tres eh, tres veces tres y fuera cuatro despejes en total se acabó la ofensiva por completo. Derrick Henry no se le vio vimos eh, bien a Don Troy Hilliard pero ni modo ni modo realmente este este partido del lado de los Giants será recordado por el resurgimiento de Saquon Barkley importante 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 realmente lo que logró con 194 yardas y un touchdown suerte una carrera de 33 yardas que luego le permite Daniel Jones Conseguir ese touchdown de la victoria con Chris Myrack, un jugador que solamente tuvo esa recepción en el partido. No fue un gran juego de Daniel Jones, pero fue suficiente como para darnos esa probadita, ese saborcito de que quizás, quizás Brian Dabble pueda reflotar su carrera y convertirlo en un quarterback significativo en la NFL. No estoy convencido de que así vaya a ser, pero después de este juego y algo que me dice, estoy intrigado con Daniel Jones. Ahí dejo ese, ese breve, breve apunte con Minnesota 23, Packers 7, y le vas a los Vikings, qué gozada de partido, eh la ofensiva a máxima velocidad, Kirk Cousins, perfecto, Justin Jefferson, dominante, Zadier Smith, tacleando, tumbando y riéndose casi casi de Aaron Rodgers en su cara, dijo que se quería vengar, que para eso se fue a los Vikings, para enfrentarse dos veces a su ex equipo de Packers, que lo trató mal, Jordan Hicks también jugó bien como linebacker, esa dupla creo que le va a ayudar a los Vikings bastante este año, ganarla a los Packers en semana 1 es importante, ganarles así, olvídense, es el paraíso total para los vikingos, una actuación de A+, fantástica, con los Packers, pues una lástima lo de Christian Watson, ¿no? el bombazo profundo largo era para Touchdown. Estira las manos en vez de de juntarlas, ¿no? Para hacer la recepción, las pone así todas abiertas como a querer manotear como si fuera lagarto el el pase y se le cae, ¿no? Y vemos la cara de Aaron Rodgers tratando de fulminarlo con la mirada. Realmente ya no lo volvió a buscar mucho en el partido. Aaron Rodgers hizo lo posible, alguien tenía que mover el balón, no consiguió mucha eh, complicidad por parte de de su equipo, de su grupo ofensivo. Habrán mejores tardes para los Packers, pero ciertamente yo los tenía para ganar este partido. Dije, eh, Aaron Rodgers nos va a resolver bastante y realmente no, no hubo mucho. Aaron Jones, 5 acarreos, 49 yardas. Eh, AJ Dillon, 10 acarreos, 45 yardas. El jugador que más yardas tuvo por por aire, AJ Dillon, el corredor. Así así de mal estuvo la cosa para los Packers. Vamos con los Chargers, 24, Raiders, 19. Creo eh, que Derek Carr tuvo un mal partido por por largos compases del encuentro. Lanzó dos touchdowns, tuvo también tres intercepciones. Eh, la línea ofensiva de Raiders va a ser un problema toda la campaña. El pass rush de los Chargers, sobre todo con Khalil Mack, fue muy peligroso, fue muy insistente. Vimos bien a Devante Adams, 10 recepciones, 141 yardas, un ya Él solito tuvo más yardas aéreas que todos los, los jugadores de Packers esta semana, pero la defensiva no pudo detener a, a Justin Herbert. Entonces Raiders, bien, pero claramente Chargers con más talento y cobrándoles venganza por la forma en la que los eliminaron en ese último partido de temporada regular la temporada pasada, los Chargers están para Super Bowl, eh. los Chargers están para llegar y pelear un Super Bowl muy bien eh, Justin Herbert, no es nada más las condiciones atléticas, no es nada más el, el brazo, realmente lo de Justin Herbert, para mí, para mí, para mí es su mentalidad, su capacidad de procesar todo lo que sucede en el campo casi a la velocidad de la luz y entonces tomar la mejor decisión posible, quiero, y me sorprendí mucho cuando vi esta tabla de, de cuántos ¿A cuántos jugadores le lanzó pases? Justin Herbert. Salió lastimado Keenan Allen, desgraciadamente, pero alcanzó a atrapar cuatro recepciones para 66 yardas. De Andre Carter sale Keenan Allen, entra de Andre Carter como receptor slot, lo hace muy bien. Tres recepciones, 64 yardas, un touchdown. Gerald Everett, el end debutante con el equipo, tres recepciones, 54 yardas, un touchdown. Austin Eckler, 4 recepciones, 36 yardas. Trey McKinney, el otro tight end, 3 recepciones, 24 yardas. Eh, Josh Schoakelli, corredor, 2 recepciones, 14 yardas. Mike Williams, 2 recepciones, 10 yardas. Muy cortito, pero bueno. Eh, Horvath, 2 recepciones, 6 yardas, 1 touchdown. Joshua Palmer, 3 recepciones, 5 yardas. O sea, a todos. Nada más le faltó lanzarle un pase a Brandon Staley, el head coach. O sea, realmente, esta es la señal de que un quarterback no está casado con un jugador. Está casado con una ofensiva y con una forma, un funcionamiento. Y lo veo muy cómodo. Realmente cuidado con Justin Herbert esta temporada. Porque si no depende de un solo jugador, va a ser sumamente peligroso. ¿no? Lo que daría eh, Aaron Rodgers por haber tenido una tarde como la que tuvo Justin Herbert en esta eh, ocasión. Lo de Khalil Mack, creo que va a ser un acierto si la, si la salud lo respeta. Y entonces llegamos a este Sunday Night Football. Y con esto nos despedimos, damas y caballeros. Tampa Bay 19 Dallas 6, adivinen cuál fue el único equipo de toda la semana 1 que no anotó ni un solo touchdown si dijeron los vaqueros de Dallas, felicidades acertaron, los Buccaneers dominaron todas las fases del encuentro de este partido, la ofensiva hizo lo que quiso, movió las cadenas como deseó, la defensiva desapareció por completo. A unos Cowboys que fueron muy arrogantes en este offseason vendiendo a su receptor número 1 por una quinta ronda a los Browns y renovando a Michael Gallo, pero entendiendo que no iba a estar para semana 1 Consiguiendo a Jalen Torbett en tercera ronda del draft y luego no poniéndolo activo en la semana 1 eh, Firmando a James Washington y luego cuando se te lastima James Washington de Steelers. Dicen, ¿sabes qué? No necesito ningún veterano, no necesito ninguna otra contratación, no pasa nada. Con lo que tengo me alcanza. Pues no, señores, con lo que tienen no les alcanzaba. Y ahora que Dak Prescott no tiene su pulgar en condiciones saludables, y estará fuera de seis a ocho semanas, yo creo que es, es pronto para decirlo, pero lo voy a decir de todas formas, Cowboys está eliminado la temporada, Cowboys no tiene absolutamente nada que hacer con un Cooper Rush como quarterback titular, no hay nada, no hay química con los receptores la línea ofensiva no aguantó, la defensa es intrigante, es rápida, de pronto te va a generar entregas de balón, pero eh, realmente lo vimos en la cara de Mike McCarthy cuando le dijeron que Dak Prescott iba a estar fuera varias semanas, realmente Mike McCarthy sabe lo que se viene y es un inminente despido, va a decir, ah, pues porque no tuve a Dak Prescott pues ni modo no hay más o sea ya, ya esa carta ya la gastó mike, mike, mike mccarthy no o sea la temporada se me lastimó prescott y por eso no gané pues ya fue fue hace un año no fue hace un año hace dos ya ni sé el total el caso es que no no hay nada con los cowboys hay todo con los buccaneers bien julio jones bien Chris godwin aunque salió tocado el isquiotibial mike evans realmente un, un monstruo un portento va directito al salón de la fama mi muchacho Cuidado, yo creo que ahora sí los Buccaneers se se confirman nuevamente como el equipo más peligroso de la NFC, sobre todo después de las pobres actuaciones de los Rams y también de los Packers. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, un análisis de todo lo que sucedió en semana 1 en vivo y en directo, esto después de que terminara el Monday Night Football con victoria de los Cielos Seahawks sobre los Denver Broncos de Russell Wilson. Si les gustó el programa, síganos en youtube.com diagonal precio del éxito. Mejor dicho, youtube.com diagonal NFL, así es como nos encuentran con el URL, el espacio se llama Precio del Éxito NFL. Suscríbanse, activen campanita de notificaciones, compartan el canal con sus amigos, vamos a estar subiendo contenido todos los días en YouTube y también por supuesto en nuestras plataformas de Instagram y de TikTok. Así que un fuerte abrazo, eh, disfruten este pues, esta semana 2 de NFL, platicamos el día de mañana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.